0: salve galera, eu sou Alexandre Everton e sejam bem-vindos ao Áudio Resenha, o nosso podcast onde nós falamos sobre áudio, produção musical e muita música. Você também pode conferir esse episódio no meu canal no YouTube, é só digitar na barra de pesquisas lá Alexandre Everton. Você vai encontrar meu canal onde além do áudio e resenha você também tem várias opções de tutoriais sobre home studio, música e muito mais. Muito obrigado e curta o podcast. Fala aí pessoal, Alexandre aqui. Hoje mais um episódio do nosso áudio resenha, e hoje trouxe um parceiro meu aqui, um cara que eu gosto demais, parceiro muito bom pra caramba, Já demos dia risadas risadas junto, né?
1: Sabe, opa! Além de, ser um grande, As antigas. Além de ser um
0: grande músico, agora um grande produtor também, dono do Flex Studio, com vocês aí o Rafa Teclas, meu parceiro Rafael, como é que tá, brother?
1: Beleza, beleza ali, porra, grande prazer aí tá batendo um papo contigo, obrigado pelo convite é bacana demais a gente ter essa oportunidade dessa resenha, né, sobre o áudio pra galera do áudio aí, galera que gosta de produzir, tá interessado pelo meio da gravação, pô obrigado pelo convite aí, é um prazer não, mano. Pô,
0: tamo junto, tamo junto, é isso aí e eu que agradeço você aceitar, aceitou de pronto já nem precisei insistir, é. né
1: não, que isso, tamo junto, pô já foi o um é cara tão isso.
0: atarefado né, meu, cheio de que isso <risos>
1: a gente tá junto, pô
0: e aí, pra gente começar batendo um papo aqui é, eu gosto sempre de começar falando sobre o começo, porque a maioria das pessoas que acessam o canal estão começando como Home Studio, ou tem há pouco tempo, né? Sim. até mesmo as pessoas que, que acessam o canal aí, que já estão há bastante tempo no Home Studio, também gostam de saber essas histórias, porque se assemelha muito com a história da gente, né? Então, Sim. com você não vai, não vai ser diferente, eu quero saber como é que foi o começo. O começo como músico e depois, Sim. quando partiu pro Home Studio.
1: Bom, cara, eu tô há praticamente aí há 21 anos, né? Trabalhando com música, é, vivendo literalmente só da música, né? Através de shows. E mais ou menos há uns seis anos que eu atuo como produtor musical, né? Gerando conteúdo, é, fazendo VS, fazendo aberturas, né? Nessa parte da produção musical e também como produtor artístico, né? Depois de ter passado por muitas bandas, muitos projetos, vendo o que a galera acertava e o que a galera errava, acabei pegando... Essa parte de produção artística também fazendo vendas de, de artista, produzindo, é, direcionando caminhos, né? Dirigindo musicalmente, artisticamente. E só que eu não trabalhava literalmente com estúdio, né? Fazer minhas produções só no notebook, né? Com uma plaquinha um pouco mais modesta, fazendo essa parte de gravação. E eu tô com o estúdio agora, tô com o estúdio vai fazer um ano, agora em julho, né? Mas eu venho produzindo, gravando faz uns cinco anos, seis anos, estudando muito, né, muita coisa para aprender, aproveitando a quarentena também para é. absorver bastante coisa, né, hoje em dia a gente tem bastante coisa na internet, e aos poucos, estúdio é um, é, em matéria de equipe, um acaba coisa para comprar, né, velho? É, e se for se sempre... o gás, você vende o carro, né? Não, é complicado, <risos> você compra desde a na parte externa até a programação, até tudo, então, mano... Você vai investindo aos poucos, né? E aos poucos a gente tá começando, tá investindo, fazendo trabalhos, né? É, aprende muito na prática também, gravando a galera, produzindo, direcionando.
0: Legal, isso então, não. Eu,
1: Praticamente com o estúdio mesmo, tô indo pra um ano, né? Agora, produzindo musicalmente, já tem uns seis anos aí, né? E vivendo da música, 21 aí, então você traz a experiência musical, depois é, soma com a parte de produção, direção, né, e daí agora você vai para a parte de gravação, que é o quê? Dominar as ferramentas para, é, com tudo isso, conseguir colocar suas ideias dentro de uma música, dentro de um single, né, dentro de uma produção, e captar a ideia que o artista quer.
0: Legal, e eu acho que você desenvolveu bastante essa parte é, no tempo que você trabalhou com o Vitor e Júlio, né?
1: Sim, sim, eu trabalhei com o Vitor e Júlio é, quatro anos, Quatro ou cinco anos, se eu não me engano. E já vinha fazendo vendas de shows, né? Eu tinha uma banda de casamento também, chamada Banda Audio Prime. Tive um trio, trio. chamado Trio Sonóis. Nós. Trio fiz só nós, muito... eu lembro. Lembra, esse trio é das era Antigas, Ogil, e tal, É, né? fizemos Tiveu a Gil. Uma...
0: Tiveram uma, fizemos, uma época bem legal.
1: Fizemos uma época bem legal. Foi uma época bem legal. É, pegamos muita experiência fazendo acústico também, né? Trouxe uma experiência legal para fazer na área do acústico, muito bar. E fiz muito freela, né? Ainda faço com uma galera da música da região, é, aqui na região tem muita galera talentosa e eu tenho, eu fiz com muita gente aí na Faço, né, que é, um, que é uma experiência bastante legal, essa troca, né, cada um tem uma musicalidade diferente, amizade, é, essa resenha. E com o Vitor e o Júlio eu tava à frente tanto da produção musical, a parte artística e o lado empresário fazendo a venda de shows, né, fazendo essa parte mais, por um bom tempo eu fazia a venda lá e essa parte da direção musical que também dá uma experiência legal, bem bacana.
0: Traz uma bagagem boa, né?
1: Traz, traz.
0: O que que levou você a, a falar assim, pô, vou comprar uma, uma, uma placa de áudio, vou começar a gravar? Você viu alguém fazendo, ou foi aquela vontade de gravar a própria banda? Como que foi esse, esse processo o, aí?
1: O tecladista, ele já trabalha meio que com essa parte de estúdio desde cedo, né? Porque o teclado, meio que você já tem uma... Uma, um contato ali com a parte tecnológica da coisa, né, você trabalha com workstation, que você consegue ali gravar no próprio teclado uma bateria, um baixo um piano, então você já tem um ambiente de estúdio dentro do teclado, então você começa gravando algumas coisas e daí você acaba pegando gosto, né e eu ia nos estúdios é, meu, eu já pirava ver essa parte de edição né, eu queria, a minha vontade era gravar e ficar lá, só que antigamente era tudo <risos> negócio por hora, né porra, você pagava. Cara, eu tenho até um trauma, cara, que uma vez eu fui gravar nesse esquema de horas, velho, e puta, eu tava ficando muito louco, que tava acabando as horas e o dinheiro, velho. E, ó, e aí, tá dando a hora, mano, até eu brinco, eu não trabalho com, com valor de horas aqui no estúdio, né, só, só quando bom. é captação, né, que captação, porque senão, cara, vai vir aqui, vai gravar 40 músicas aí. Então, mas eu não trabalho porque música é arte, né, cara, tem que deixar fluir, tem que deixar rodar, então quando eu comecei em estúdio, gravar e ver todo aquele ambiente aconchegante, a parte do áudio, a edição, a transformação do áudio, né, você vendo desde a parte que você gravou, a criação, a soma, meu, eu fiquei louco, eu falei, meu, esse aqui vai ser um projeto de vida, eu quero ter um estúdio, eu quero produzir, né, e as coisas foram tomando rumos que eu imaginava que ia ser mais, né, a adiante, mas acabei já meio que adiantando um processo, estudando, e compra uma coisa, é o que você falou, se deixar a gente vender o um carro, compra uma coisa, uma coisa já puxa a outra, e, e nunca tá bom, né? Nunca <risos> tá bom, e você vai, é um mundo infinito que, pô, então hoje eu me sinto realizado de verdade, né? O estúdio fica na minha casa, então eu já acordo no estúdio, durmo no estúdio, eu sempre tive essa vontade, então foi aí que comecei né, a me interessar, né? Quando eu ia nos estúdios e também quando eu fazia as gravações no teclado, né? O sequencer, né? O famoso sequência. Sim, Você, sim, você sim. fala sequenciar no teclado, montar aquelas. Eu lembro que casamentos que eu tocava, eu já montava a marcha no oficial ali com vários. Isso é meio que o precursor do VS, né? Esse é o precursor do VS, o sequencer no teclado, né? Eu lembro que antes o VS mesmo eu montava uma marcha nupcial no, no próprio teclado. Às vezes montava um tema de um Kennedy no teclado, piano ali, fazendo. Então. Já era, já era a base, né? Já era as bases pré-gravadas, né?
0: Então, assim, uma coisa que às vezes fica um pouco... Vira uma incógnita um pouco, assim, não fica muito claro na cabeça da galera, é a diferença entre o técnico de áudio, o técnico de estúdio e o produtor, né? Sim. Muita gente está começando agora, fala, pô, eu quero virar produtor e tal, e na hora que você se depara lá, você vê que não é bem assim, o produtor não é o cara que mexe só em plugin, o cara que... É que a gente que trabalha em home studio tem que fazer os dois na verdade. Sim, sim. A gente é, age e... como, como, como técnico ou como produtor. Essa e cada parte de tem produzir um também, né? Sim, sim. Cada um tem um, um, tem um perfil. Essa parte sua de produzir, por exemplo, quando chega aí um cliente, ó, oh, quero minha música é assim, assim, tal, tal. Uh, o o que, que você acha que mais, mais pesou nessa bagagem sua para você levar para uma produção? foi a parte de ser músico de palco só, ou foi essa parte de sequenciar, o que mais que, que pesa, assim, nessa hora? Ah,
1: cara, o fato de ser tecladista é uma coisa que ajuda muito, porque o tecladista, ele é multi, né, cara, ele consegue é, gravar um baixo virtual legal, ele consegue fazer uma base de batera legal, ele consegue, o teclado é completo, tem muitos efeitos, né, mas o que pesou nesse, nesse lado de produtor, né, ao longo da experiência, você, você fez um comentário interessante aí. Necessariamente você comprar um equipamento de áudio, não significa que você já se torna um produtor, é. né? Você pode saber gravar, você pode saber plugar um cabo ali, tocar seu violão, gravar. O produtor é outra história, né? O produtor é o cara que consegue captar a ideia do artista e ele acabar fazendo criação em cima com base na bagagem cada produtor vai ter uma identidade, né, eu puxo muito aqui os arranjos para a parte de teclas, sempre nas minhas produções vai ter pianos, vai ter algumas bases assim, não que eu fa não faça coisas é, em outros estilos, mas então cada produtor pôs sua personalidade musical ali, né, e hoje, no caso do meu estúdio, eu gosto literalmente de produzir e não gravar, né? tem muitos estúdios aí que a proposta é gravar, e aí, beleza, você quer gravar o quê? Isso aí, violão, tá, tem é mais o um lance
0: físico, né, mais é, um, é. Ah, o espaço, o equipamento, E nada etc. impede
1: também vir um artista aqui com um produtor aqui, né, velho, porque aqui eu também sou uma gravadora, então pode vir o um produtor, Rafael, queria que fosse gravado isso tudo, então, e nada impede de eu também sair aqui do estúdio e produzir no seu estúdio um artista, Sim. né? Cheguei aqui... Que eu é falei... bastante
0: comum até, né?
1: comum, tem, tem galera que só mixa, tem, né, tem galera que só edita, tem galera que só produz, não grava, né, eu aqui tive, então quando o artista chega aqui, eu gosto de produzir, né, eu gosto de sentar, qual que é a sua ideia, é, como que tá o mercado hoje, conta um pouco da sua história, o que você tá fazendo de legal, o que você tá fazendo de errado, ou seja, sou até um pouco mais invasivo, no sentido que é o papel do produtor mesmo, está o melhor e o... E apontar o, o pior ali do artista No sentido meu Cara, você canta pra esse lado Vamos seguir essa linha Por que você não faz um trabalho desse jeito e não, e não somente quer gravar isso Vamos gravar, puta, eu quero um piano E a um E eu mesmo não concordando eu gravar né? Então no meu caso como produtor Eu gosto de entender é, O artista E eu acabar, mesmo que seja Num período de experiência De gravação, acabar produzindo ele Entendeu? Por exemplo, eu vou te gravar aqui, porra, cara, eu sempre achei que você canta assim, eu acho que o seu lado, o seu perfil musical é mais pra esse lado, o que, que você acha de a gente fazer um lado, sabe? A gente bater aquele papo e a gente chegar num resultado comum pra quando a gente finalizar a produção, você sair satisfeito e você concordou com todos os processos, né? E não é somente ser uma máquina que você chega e fala, mano, eu quero gravar um violão aqui um contrabaixo isso, porra, vamos gravar então, né? Mas tem estudos que são assim, que literalmente não, é legal,
0: são gravadoras, né? É legal esse ponto que você chegou, porque... É, acho que a parte ruim... Do, ruim não, a parte difícil pro produtor é entender esse limite, até onde vai. Você pega, é por exemplo, aí na história, tipo, puta, grandes discos, discos maravilhosos. Você pega o lance, o Metallica, é, os caras ficaram anos sem se falar com o produtor, porque gerou aquela treta toda e tal. E a, às vezes o disco sai da cabeça do, do músico uma coisa e na cabeça do produtor outra uh, esse consenso é difícil para você chegar nesse consenso cliente assim é é difícil você chegar e falar pro cara olha eu acho que você tem que ir para esse lado o cara fala pô eu não quero como que você lida com essa situação é bem comum isso acontecer até Sim, às vezes né?
1: é no meu caso aqui como eu tenho gravado bastante galera é, próxima né alguns tal ou a galera que me conheceu pela internet alguns trabalhos a galera já vem atrás de uma produção então o cara já vem querendo ser produzido, né? Ou se ele vem com uma ideia na cabeça eu acabo ou concordando ou falando mano você não acha interessante a gente fazer esse tempo de duração de música? Então vamos fazer um negócio mais no piano assim? Ou acabo fazendo a direção musical vocal, cara você canta muito mais Tira um pouquinho de vibrato dessa parte tudo. Então, no geral, eu acho que a maioria dos artistas hoje, eles querem ser produzidos. Sim. Né? Claro, eles têm a ideia da composição, do single deles, e tudo num bate-papo mesmo, né? Cara principalmente quando é uma música autoral. Acho que tem que ter muito respeito a isso, porque muitos compositores, eles têm a letra, a, é, a harmonia, e também tem o arranjo já na cabeça. Cara, eu pensei para essa música... Já, tá pra, cara, já vem pronta, né? É, já vem. Eu pensei o um violão, cara, pensei um arranjo aqui agora de cordas no início tal. Porra, super respeito, né? E quer, Então são coisas que daí eu não... Opino. Porra, você quer cordas no início? Então vamos fazer para isso. Agora, se o cara fala, porra, eu queria cordas e também queria uma guitarra junto com a Cordas aqui fazendo, e talvez uma base de acordeão, eu vou falar, porra, cara, acho que vai ficar meio estranho, né? uma Cordas com um solo de guitarra e ainda um acordeão fazendo base, aí vem aquele palpite de produtor, o conceito teórico da coisa, né? Não numa opinião de ideia, mas é um conceito teórico que talvez vai chocar ali, então, mas isso. Agora, no geral, o que eu tenho percebido nos artistas, que a maioria quer ser produzido, quer ser direcionado, Quer ter liberdade, né? Em consenso com o produtor, com o estúdio, ele quer ficar à vontade, né? Vamos fazer isso, vamos gravar é, desse jeito. O que, que você acha? Como é que tá o mercado? Que é uma galera tem, tem boa parte que quer é ser produzida. E alguns é, já vem com uma ideia formada e daí a gente também respeita e, e vai dentro do resultado. né? No final, o cliente ali que, que manda, né, cara? Eu acho a que a gente... própria
0: internet popularizou um pouco essa visão do produtor, né? porque sim, sim. Hoje, por exemplo, hoje você vê o Dudu Borges trabalhando você vê o Pepato trabalhando que é um clima, os caras aprenderam a criar aquele clima bem tranquilo, né tanto que você vai no estúdio sim. dos caras hoje é, é uma casa com várias opções de lazer <risos> com lugar pra você dormir, é. com uma biritinha etc e tal, não é mais aquela coisa dura que era assim anos 80, 70, 80, 90, onde o produtor tinha aquela imagem meio de xerifão dentro do, 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 do estúdio né isso mudou, acho, acho que a internet ajudou a popularizar bastante isso, né, cara?
1: Sim. e
0: Por exemplo, você trabalhou muito tempo com, com o Vitor e Júlio fazendo sertaneja. Esse, então... esse hum. contato com o sertanejo que você teve direto com eles influencia bastante no, no, nos clientes ou não? Você ficou mais conhecido pelos caras e tal? Ou você tá produzindo a galera do rock e...
1: Cara, e, e como, como eu venho de longa data, né, então fiz com o Vitor e Júlio em paralela, quando eu estava com eles também, eu acabava tocando com uma, com uma outra galera, tudo, então me trouxe desde a galera do sertanejo, mas também eu acho que a galera veio a, a, a mim mais pelo lado tecladista, né, pela coisa da, da versatilidade que eu tenho como tecladista. Aqui eu tenho feito muita produção, é de rap, de hip-hop, né, tenho feito alguns trabalhos acústicos, piano e voz, uma coisa violão, tenho feito trabalhos é, com banda, arranjos de pop, reggae, né, então, acho que a galera me conhece também pela versatilidade, né, cara, então, eu não acabei conseguindo trazer, tipo, ah, o Rafael é o produtor do sertanejo, né, cara, tenho sim uma experiência no sertanejo, consigo produzir algo com uma identidade, né, sertaneja é mais, é, foi engraçado, não veio uma galera né, focada, pô, eu só quero gravar campo. com você, porque, não, só veio nesse campo, não. Acho que pelo lado do tecladista, né? Porque, como por essa versatilidade, então, e por eu sempre manter, também tocando com um, com outro, né? Desde banda de baile até banda de reggae, de rock, então a galera procura por essa versatilidade, né? Mas e o que, Mas, sim, e o que, que pra você que é mais, mais.
0: que é mais prazeroso fazer? Existe um lance que você fala assim: puta, isso é da hora e então... tal. Ou, cara, ou alguma coisa que você sinta mais facilidade?
1: Eu falo que tudo é um aprendizado, né, cara? cada Falando agora no meio do áudio, cada estilo é uma mix, <risos> cada estilo é uma edição, cada instrumento é um, é um trampo, né, cara? Cada cantor é de um jeito, então não tem template, não tem forma, assim, de você pegar cara, e falar, mano, aprendi a gravar voz, você... mano, não adianta, cada cantor canta de um jeito...
0: Cada cara, uma é história eu... diferente, né?
1: É, eu gosto dessa rotatividade e quando sai arte mesmo, né, cara? Que é o que eu falo pra galera. Mano, a gente tá fazendo um registro de, um, de arte, né, mano? Não se prenda a, a metrônomo, a clique, a ficar nervoso, né? Porque depois que gravou, tá gravado. Não adianta você falar, pô, podia ter feito melhor. Claro que a evolução vem, né? Música após música. Mas o que eu pego mais bem é quando a gente tira um som mesmo, né? Quando rola, o né? artista ali se entrega. E vem aquela voz ou vem aquela gravação de corda ou a banda mesmo quando você tá chegando naquele ponto da mixagem que você fala Mano, caramba, tá uma sonzeira, né, cara? É assim, a gente tra trata todo mundo igual, né? Só que tem uns que rola aquela vibe, tem outros que tipo, porra, rolou, mas você percebe que o artista tá começando, pode se dedicar mais ou não tava num dia legal, né? Então acho que é isso que é o mais bacana. Mas assim, em relação a preferências, eu encaro tudo como aprendizado. E realmente é uma coisa totalmente diferente. Você gravar um rock é uma pegada, sertaneja outra, acústica é outra. Isso falando como cara do áudio, né? Você, você me entende, é outra técnica, é Sim. outra pegada, né, cara? É total, tudo que você aprendeu, por exemplo, gravando uma pegada de rock, se você vai gravar um sertanejo é outra coisa, né? Então é aprendizado. Então eu me divirto também nesse processo aí. E
0: hoje, o que, que você prefere, palco ou estúdio?
1: Cara, é, essa é uma pergunta interessante. <risos> você perguntou no horário errado, que se você perguntar agora, eu tô com uma saudade dos palcos aí que vou te é, contar. É, é verdade, é verdade. Então, agora mas tá eu acho assim, que são, né? são situações diferentes, né, cara? O palco traz a energia da galera, é, você ali tocando, se apresentando, a presença, tudo. E o estúdio traz o controle de tudo, né, cara? O conforto na sua casa, a segurança... E você podendo manipular o áudio ali com ferramentas que você conhece, o palco é, é o que aconteceu ali, né? O que o aconteceu é aqui, cada, cada dia é um dia. O estúdio tem... Então eu falo que são áreas diferentes, mas eu, cara, eu adoro esse ambiente do áudio, do estúdio. Também eu acho que anda lado a lado, né? Com o Rafael, o artista, produtor, né? E essa parte aí de engenheiro de mixagem, de produzir, de gravar, eu acho que anda lado a lado, na verdade, né, mano?
0: Ah, legal. É, eu também, eu, eu penso assim também, cara, eu acho que, assim, tem os, os prós do, do... Eu acho que o estúdio tem mais prós, pelo fato é. de ser aquela coisa tranquila, de você estar tá em casa, cê, né? É, tem, tá eu já pô. vi muita
1: gente, tem galera cansada, né, cara? Tem Exatamente. galera produtor mais velho, assim, que o cara fala, estúdio, cara. Eu... É, hoje tem o que pesou pro... pra mim, eu acho que foi mais cansaço, cara. É, tem muito técnico também, que era técnico de... De, de PA, de monitor, que, que foi para essa parte do áudio, de gravação, que o cara tá saco cheio da estrada, né, cara? E o cara fala, mano, estúdio, eu ainda. <risos> Não eu eu carregar curto, nada aqui, né? É, eu ainda curto fazer essa parte de show, entendeu? Eu acho que é uma coisa que complementa legal. Eu confesso que nos dias normais, quando tem aquela maratona, dá uma sobrecarregada, né, cara? Você pega a semana de clientes aí até quinta, daí pega de quinta a domingo shows, dá uma. Mas a gente ainda tá na fase ainda com o gás, né? Talvez chegue uma hora que você tira um pouquinho o um pé, né? E fala, mano, vou ficar mais com o estúdio, né? Alguma coisa. Mas, por enquanto, dá para equilibrar os dois legal. Legal. Até para trazer experiência pro estúdio, né? Eu acho que não dá pra parar. Acho que você tem que continuar na parte de produtor, mas continuar pegando experiência aí na rua para trazer para cá, né? Coisa que você tá vendo, coisa que... No lado artístico da coisa, né? É, quando você tá no palco, quando você
0: tá na estrada, ou, ou com... Com, com sua carreira ou, ou trabalhando junto com alguém, você tá de frente com a atualidade, você tá sentindo o que, o que tá encaixando e tal, então e é, eu acho que isso tamo. contribui pra caramba, cara caramba. assim, já teve alguns trabalhos que eu fiz assim que o, o artista chegava com uma ideia pra mim e falou cara, olha, eu acho que isso não vai rolar, que isso aí tá meio que uns três anos atrasado, hum. não, mas é legal e tal, fala pô, vamos, eu, eu já, já aconteceu de eu sair com um cara, vamos pumbar ele aí, assistir aí uma banda tocando e tal, a gente vê onde vai encaixar isso aí e aí o cara, pô, realmente não encaixa mais. Pô, o Sertanejo é muito dinâmico, né? Hoje tá muito dinâmico, né? Sim, sim Hoje uma música que fez sucesso cinco meses atrás já saiu repertório fácil.
1: Sim, né? o Sertanejo então... virou
0: pop, né? Exatamente. Então tem a... é, 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 você tem que pegar o time junto com o cara. E às vezes o artista, pelo fato de estar ali envolvido com o lance emocional e tal, ele não tem esse time. Né? Às sim. vezes ele tem uma música que é muito importante pra ele, e isso eu tô dizendo em questão de mercado, de lançamento, claro. né? É. É muito Sim. importante pra ele, só que passou, cara, passou e não deu tempo de fazer, e aí o cara quer fazer, você tem que mostrar pro cara que não é e você é, tá tenho... na estrada, você tá de frente com isso tudo então eu acho que só abre muito o olho da gente, né
1: é, eu já tive artista que. O cara quer gravar a música dele porque ele quer gravar, ele quer ter um registro, então ele não tá pensando em mercado. Ah, aí quer, é, né? é, é uma pegada é.
0: totalmente. Ele quer, diferente. eu quero
1: gravar, eu não sei se eu vou. Até porque, hoje não um, um, tem uma receita né, pra música vir no mercado. Tem as tendências, mas é todo um trabalho que eu falo pra galera de pós-produção, né, cara? Porque produzir é o gostoso, mas depois você pegar e trabalhar nas plataformas, investir uma grana ali. Ah. Né, fazer o um marketing continuar batendo nela, então tem uma um é que a música boa ela vai andar sozinho, né, cara, tem um trabalho a ser feito. Então tem o artista que ele quer gravar a música dele e não tá pensando literalmente no sucesso. Sim, claro. Só no que a gente registra, produz né? aqui, produz aqui a música para todas as autorais para é, se preparando para o sucesso. Mas o artista ele vem com uma consciência que ele quer ter a gravação. Então tem aquele artista que realmente quer se adequar é, no que tá rolando. Então aí quando ele Nessa deixa que quer se adequar... Para todos os estilos... A gente busca se manter atualizado... Para dar o estoque... Né ó, oh, o pop tá rolando isso, o sertanejo tá rolando mais nessa pegada, não que você vai copiar, pô, vamos fazer o que Jorge Matheus estava fazendo, mas... não, você pega elementos que tá rolando, né, talvez é, alguma É, um lance popular a...
0: tem aquela formatação que você falou, né, tem que, não tem jeito, você, dificilmente você vai conseguir nadar
1: contra a corrente e se dar bem, né, então você tem que... Não, tem que seguir, tem que seguir as tendências, porém, não ficar na cópia, porque senão quando você lançar o seu, já tá outra tendência, né, cara, então você tem que buscar referências tanto nacional quanto mundiais, né, cara, porque muita coisa de fora chega para cá e os grandes pegam e lançam, então tem que estar antenado a questão é essa, mas antenado naturalmente né, e não chegar e falar meu, eu quero fazer igual esse cara fez aqui que vai, é o que eu falo pra galera aqui, vamos fazer é, com referências mais um novo se você gostou, eu gostei, a gente curtiu é uma coisa que a gente não ouviu, tem chance de estourar. Se a gente já fizer algo muito é, colado com uma coisa que já existe, a chance de estourar ou de pegar é mínima, né, cara? Porque já tem, a galera já, já ganhou essa ideia. Então acredita. Acredita, Caramba. faz. É, faz de um jeito que você acredite e sai satisfeito. Porque mesmo que a música não estoure, toda vez que você ouvir, você vai falar, mano, que brisa. Eu queria colocar esse trompete no meio e coloquei e gostei. Né, porra, mas trompete, é. Eu queria, coloquei... E perei, então eu queria fazer isso na voz, fiz, então vamos fazer, cara. Né? Se for algo, conjunto aí, um trabalho conjunto com pro, produtor artista os dois curtiram, saiu satisfeito? Porra, é isso que vale, porque tem que ter verdade, né, cara? Enquanto Sim, você tá querendo tem que fazer algo honesto. nos moldes aí do, do que tá rolando e você não passou a verdade, cara.
0: Vai ser só mais uma você, cópia,
1: né? Só mais uma cópia.
0: E é. você usa muito ou não? Você é um cara mais conservador? De pirar, assim, puta, vou meter um trompete aqui no meio desse violão e voz.
1: Não, As cara. É loucura, sou... assim. Eu não sou que ouso muito, cara, eu, porque eu acho que às vezes fica algo forçado também, né, cara? Na minha opinião, você, só porque você é o produtor, você querer forçar uma identidade sendo. Mano. Vira uma árvore uma... de Natal é, no final, né? É. Eu acho que você. Se você vai construindo um trabalho com artista, tem músicas que você pega e compensa em determinado momento, você fala, meu, eu vou dar uma fugida aqui um pouco, né? Então, às vezes eu faço introduções que não. Entregue o que vai ser a música, para onde que vai a música isso eu dou uma ousada, né? Mas eu não faço coisas ainda mirabolantes na busca de tipo algo totalmente diferente e abrir um espaço no mercado, né? Porque isso é um perfil meu, mas eu faço é, introduções, algumas coisas diferentes com personalidade minha que não entregue o que vai ser, né? Mas algo também que seja coerente com os elementos, né? Mas eu já cheguei a colocar Coisas diferentes, músicas assim. Com... Às vezes você tem aquele feedback, você sente a parada. É que nem eu falei, né? Você tá fazendo arte. Então, às vezes você sente, mano, se liga nesse timbre. O que, que você acha? Curtiu? O artista pegou bem, porra. Então, vai ficar. É que eu curti muito essa parada, né? Então, já teve misturas aqui que eu fiz que rolou. Mas eu não tenho essa necessidade, né? De pegar e me autoafirmar. Tipo, vamos fazer uma parada diferente, sinistra. Vamos falar, né? Então, acho que não é por aí que você ganha um jogo, é um trabalho, né? Tem que rolar, vai muito da vibe do produtor artista, cada um de um jeito, né, cara?
0: Exatamente, e tirar essa veia do artista, que é, acho que é a parte mais complicada, né? Você conseguir identificar
1: coisas e... que, às vezes, nem ele nem ele tá enxergando, né, cara? É, e um fica coerente, às vezes, né? Você fazer um negócio totalmente bagunçado com o um artista que não traz aquela verdade, né, cara? Você faz um arranjo muito louco com um o artista que não tem essa postura, né, cara? Então você Sim. tem que enxergar qual que é o qual que é o estilo do artista, pra você também trabalhar no arranjo de forma que a pessoa escute a música e fala uh, porra, a música combina com você, hein, mano? Ficou Olá. bem legal, né? É gostoso é, quando sim.
0: você vê que, puta, deu certo, bateu.
1: Porra, aí várias vezes eu já peguei e falei, meu, parece que né, a galera me procura bastante também pra fazer é, arranjos pra conteúdo de Instagram. Hoje, tudo, a parte musical também é voltada à internet, ainda mais agora, sim. né? Então, às vezes, a gente faz algumas novas roupagens aí para músicas que você dá uma brincada e às vezes, só por esse papo que eu tive com o artista, ou só conhecendo a voz dele também, você já consegue pegar a essência e fazer um arranjo, né, parece que rola essa, essa química musical ali de você fazer algo totalmente exclusivo pro cara, né então você sabe aonde você quem pede mais, né? quem pede um arranjo assim quem então vai nessa química mesmo, né de você conhecer o artista e desenrolar um trabalho junto é uma experiência, né, cara
0: é, é uma troca Não é só também, chegar e gravar, artista, é uma é. troca,
1: cara É uma troca, então acho que Eu valorizo muito aí. Isso, a experiência, né, cara Toma seu tempo, é um, é um trabalho Tanto da parte de edição, gravação Mas eu foco muito nessa parte De produção também, né
0: Legal, e você Existe assim algum, algum Produtor que você curte O trampo do cara, que mais ou menos Ou você curte mais o lance da estética Eu, eu gosto mais da estética tal ou, de, ou tem algum produtor que é, que é herói, assim, ah, que aquela não coisa não. de ídolo, tem?
1: Eu sigo muitos produtores, né, cara? Até como forma de aprendizado, né? Então, porra, é, Paulo Aya, Pedro Peixoto, Dudu Borges, é, uma galera aí que você pega um pouquinho de cada um, vamos dizer assim, né? Então eu não falo que eu tenho um que, porra, pra mim o cara é gênio, porque eu pego um pouquinho da identidade de, de cada um. E tem muita galera... É, Lá do B na internet também. Sim, né, sim. Tem e... muito
0: cara assim que, que é. é. Não tá dentro do mainstream e faz um trabalho é. foda, né?
1: É, porque o produtor em si, ele já é um, é um cara famoso, né? É. O cara que aparece que muita gente conhece mesmo, né? Então tem muita gente fera aí do meio do áudio aí que a gente segue hoje com o Instagram, com essas, com o YouTube, que você assiste muito canal aí de. De caras aí que você fala, meu, vou aprender com esse cara daqui, ah, o Flávio Libório também, sou muito fã do cara, eu estudo muito com o cara também, então você vai, você vai nessa área, né? Legal, agora
0: mudando um pouquinho aí, é, na sua experiência como músico e agora como produtor também... Uh, como que você vê aí que a gente vai sair dessa? Por exemplo, como que vai ser os caras chegar e falar, pô, acabou a pandemia, vamos voltar tudo ao normal, aquela aquela história toda, bares, estrada e tal. Como que você vê essa volta, cara? Olhando um mercado musical, você acha que vai todo mundo se igualar de novo? Você
1: acha que o, o cara, quem é que pode se despontar? Mano, a gente é, é engraçado que até na pandemia mesmo tem feito alguns trabalhos aqui no estúdio e a gente bate esse papo, né? os artistas aqui e o que eu tenho falado para galera é que é o seguinte é, é contraditório mas o isolamento né da, da pandemia trouxe uma coisa que quando isso passar a galera vai estar tá na fúria para ir para barzinho para né consumir essa questão da noite aí do entretenimento então ele vai voltar querendo ou não um pouquinho em alta sim né pelo menos na primeira parte da volta eu, eu na minha opinião acho que vai voltar em relação às contratações, que eu tenho falado pra galera, a, se prepara nessa fase de pandemia, né? Aperfeiçoa é, as habilidades, aí estuda tanto os instrumentistas, cantores, dá uma gerenciada na carreira, né? Porque igualou para todo mundo. Apertou o reset ali para geral e todo mundo ficou igual. Não tem aquele mais que tem... Porra, a gente já tá vindo com uma agenda, a gente é forte. Não, igualou para todo mundo. Então, é hora também de você reprojetar o nome, fazer um novo material, né? Descartar aquela coisa antiga, vir com uma nova identidade, né? E para esse lado... E, e vai ser um pouquinho complicado pra gente, na minha opinião, que os bares, eles vão vir com mais cautela, né? Vão escolher um pouquinho mais a dedo, eu acho, na questão dos artistas. para puxar o público mesmo para o seu espaço e ao mesmo tempo com aquela choradeira, né, cara, de... Pô, <risos> que é normal, tanto. né? Já era complicado, agora talvez fique um pouco mais, então aqueles que tiverem com conteúdo mais bacana, tiver um pouquinho mais popular nas mídias sociais, que o, que o contratante olha e fala, mano, vamos trazer essa galera que olha o material que legal, olha a rede social dele que legal, olha o conteúdo dele, eu acho que é a galera que vai ter mais vezes, né? Porque não vai dar pra se valer de experiência, ah, a gente tocava em tal lugar, tocava em tal lugar. Como a internet, ela é, levantou, né, alguns artistas, então o cara vai se basear pela internet, aquele que apareceu mais na pandemia também, né, aquele que ficou mais em evidências, porque eu falo, tem artista que acabou se escondendo nessa pandemia, né, o cara largou mão Sim, mesmo. Sim,
0: cara, muita gente
1: e se escondeu. o cara se escondeu, tanto que eu acho toda forma de se aparecer na internet hoje válida, muita gente reclamando de lives, tudo, eu acho que, não, cara, todo mundo tá tentando aparecer como cara. Você acha que as lives vão continuar? Cara, acho que não, cara, acho acho que, que não. por mais que a galera fale que virou tendência, eu acho que não, que vai continuar essa questão de conteúdo de internet, a galera vai aprender a vender mais o seu produto na internet, galera dos cursos, galera de canal de YouTube vai dar um pouquinho mais de atenção... Agora, as lives eu acho que realmente depois que passar isso, a galera vai dar uma saturada mesmo e vai falar, chega um pouquinho, né?
0: É, porque <risos> Exato, assim, é, é a única
1: alternativa, né? Nenhuma
0: alternativa, mas é a única alternativa Sim. do público ali, ter contato com o com, com seu artista, com o seu ídolo e tal, né? Sim. Tanto que você vê que no, no, antes da, da pandemia rolava assim live de tipo cantor solo com violão em voz, aquela coisa assim é. meio tipo, ah, vou sortear alguma parada e tal. Hoje Sim. tá rolando show, né, cara? show, e show, estrutura, né, um lance bem legal, mas eu particularmente também acho que não vai continuar com essa tendência toda, sabe, Sim. eu live... acho que de repente, cara, a live pode ser uma ferramenta muito legal pra lançamento, cara, tava pensando esses Isso. dias, tipo assim, pô, você uh, pega ali o, 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 o trabalho de Martin, uh, de um artista que vai lançar semana que vem, por exemplo, o cara tava baseadão na internet, mas era o que, o cara fazia um videozinho, rolava um teaser da música, né, ou um teaser do vídeo, alguma coisa do tipo. E hoje a live, ela, imagina se fala assim: pô, vou lançar a minha música. Na verdade, não vai nem ser uma novidade, vai ser uma coisa assim, meio que um. Um remember dos anos 80 e 90, né? Eu me lembro quando eu era criança, por exemplo, os caras passavam a semana toda anunciando: ó, domingo vai lançar a música do Michael Jackson e o clipe. Porra, domingo todo mundo lá, né? Que era a única. É, era a sei. única fonte que a gente vende de ver a música do cara ali em primeira mão. Talvez os Sim. caras hoje consigam
1: utilizar isso como uma. Não, é verdade. Isso aí pela qualidade de. Porque tem lives aí que é gostou de assistir. Parece um DVD literalmente tem, ao vivo, tem, né, tem. cara? Então acho interessante essa. Isso que você faz. Mas conversa. eu acho que
0: o lance do show completo tudo, acho que não vai rolar também mais, não.
1: Não, é, porque é... dá um shampoo, né? O cara já tem isso no ao vivo, então vai perder um pouquinho a, a mágica disso daí, porque a galera tem um acesso, né? Mas talvez um lançamento ou talvez um bate-papo, como já era antes, né? Mas eu acho que o que vai é seguir forte é essa questão da... dos cursos via internet, do conteúdo que a galera viu, que dá para você se conectar com a galera forte através da internet. Sim, sim. Cara, e não largar tanta mão como muita gente largou, né? Dá para continuar na internet aí, mas vai ser. Vai ter aquela fase também, né? Quando liberar tudo, a galera vai dar uma respirada um pouquinho de internet, né? Vai, ah, porque... vai
0: dar aquele boom, a galera vai...
1: É, a galera vai precisar um pouquinho, isso aí vai dar uma respirada. Então, tudo que eles ficaram consumindo em um, dois, três meses, vão dar um tempinho, né? A gente vai parar um pouquinho de ficar tanto no computador, no celular, vai falar, meu, vou fazer coisas que eu não podia. Então, vai ter as fases, né? É, Mas eu nós... não vejo a hora, cara. É, você tá maluco. É. A gente trabalha com essa parte de arte aí. Cara, não, a, a noite, né, cara? A noite faz a falta, noite. não é? Faz, muita falta esse contato Você passar resenhas, um sábado,
0: oito é... e meia da, da noite em casa, vendo televisão é uma coisa fora da nossa realidade, né?
1: Não, é, Agora, é foi maluquice, né? né? Foi uma coisa geral, não, é, foi... é uma coisa que, é que, eu, que eu, eu falo... eu falo pessoal, foi uma guerra sei lá, uma coisa que explodiu, uma guerra não tem o que fazer, isso aí e não foi só pros pequenos, né? Vamos foi pra dizer geral, assim. Geral,
0: geral, geral.
1: geral, não é só pra autônomo, não é só para quem. Você imagina
0: que... pros caras que carregam uma puta, uma puta infraestrutura, cara.
1: Sim. Né, que, que tem, f... sei lá, N's, pagando.
0: funcionários é. e tal. É, é, né, o, músico, o músico, assim, vamos dizer assim, do, 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 da base da pirâmide ali, pô, o cara tem a preocupação a família, né? Óbvio, né? As contas básicas e tal, esse tipo de coisa. Você imagina para os caras que além dessas contas básicas ainda tem funcionários, tem estrutura?
1: Não, foi, foi É uma né? fase mesmo de paciência, de porque é um... Eu é um, não digo nem se reinventar, porque é um, não tem muito por onde fugir, né, cara? É uma fase de paciência mesmo, na geral, esperar passar e torcer para que volte o mais rápido possível, né? Porque vai quebrando, né? Muitos já quebraram aí, então torcer para isso aí. Mais Exatamente.
0: Um o Rafa, você também presta serviço, assim, por exemplo, auxilia o músico na parte de assessoria, o Spotify, ajudar no lançamento, ajudar com o marketing digital. Você também faz esse trabalho,
1: não? Cara, o que eu faço é uma produção externa, né? Tem muitos músicos que me procuraram para produzir o show deles, né? Por essa experiência, tipo, conduzir, montar o show, fazer a parte dessa produção, né? Hoje, como a gente tem muitos parceiros, a gente indica essa parte de marketing digital. Olha, tem tal camarada que é muito bom nisso, tem, tem isso daqui que o cara coloca nas plataformas. Futuramente eu quero começar a colocar, né? Fornecer como um serviço, colocar já na plataforma a música. Mas tanto essa, esse lance de colocar na plataforma, o videoclipe, né? Porque geralmente a maioria dos músicos graves já quer materializar o som através de um videoclipe, alguma coisa, a gente acaba indicando, né? Até para não sobrecarregar. É, porque é o que eu falo para os artistas o estúdio geralmente, a maioria não faz tudo, né cara, então você produzir você gravar, você editar você mixar e você masterizar são várias etapas, né meu então geralmente tem estúdio que o cara só recebe as as faixas e ele só faz a parte de mixagem né, aí manda para outro para só fazer a masterização isso antes ele já recebeu de outro que editou, fez todos os cortes de violões afinou as vozes então você tem que tomar cuidado também pra não pegar muita coisa, né, cara? Se você, quem quer fazer tudo, não faz nada, né, cara? Acaba não sendo então, lugar. Toma... É, então toma esse cuidado, mas a gente tem muito parceiro, você acaba conhecendo muita gente, aí vem aquele lado de produtor artístico, né? Que você acaba vendo o que, que é bom, o que, que é ruim, pra onde ir, então você acaba dando toque, né, cara? Mano, vai, vai por esse caminho, tenta soltar assim, tenta fazer, né? Então tem esse jogo de bate-papo com o artista aí que. Sempre é legal direcionar no mesmo, né? Ó, oh, Cara, se eu fosse vocês, eu fazia isso, lança para esse lado, né? Continua o trabalho desse jeito. Então a gente faz essa questão de produção aí. Entendi. Você tem vontade de montar um estúdio, assim, um estúdio
0: de grande porte ou médio tem. porte?
1: Sim, sim, é. Tem esse projeto? Aqui, sim, tem, tem um projeto. Pra agora, né? Não, tem... É, gente...
0: agora o projeto tem é que se manter
1: vivo, né? É, a gente, a gente se manter vivo, tem muito que aprender ainda, né, cara? Mas esse formato hoje dá muito certo ainda, porque a galera... Que dá para sair grandes trabalhos, né? De um estúdio mais compacto. Hoje a gente tem grandes recursos e, e o conhecimento, a experiência, a ideia por trás, está valendo mais do que uma estrutura, né? Hoje até você... Tem poucos estúdios, né, de grande porte aí mesmo, que faz as necessidades, e você consegue ser muito, mudar muito a produção, né, por exemplo, se eu precisar gravar uma bateria, contata um estúdio parceiro, né, véio? loca lá, vamos fazer a gravação de bateria nesse estúdio que já está especializado, com os microfones ideais, com a sala boa, tratada, né, então vai muito do foco mesmo, né, cara? Porque é um investimento alto, né? Você montar Sim, um, um puto estúdio, investimento. é uma fazer empresa um tratamento...
0: que tá montando,
1: né? É fazer uma, um tratamento de sala, tudo. Então você tem que ir com calma, né? E de acordo com os trabalhos, né? <risos> Tentar aí é, trabalhar direitinho. E uma hora você chega lá, mas ou talvez você segue nesse, nesse segmento, né? Como eu te falei, no meu caso, como. Eu quero seguir nessa parte mesmo de mixagem, masteriza masterização e produção. Eu, eu não preciso de um espaço, né? Muito assim, uma estrutura mesmo, com sala para gravação de bateria tudo. Mas a gente sempre quer, né, cara? Mas eu, eu acho que esse formato aqui, por enquanto, tá dando bem, bem certo pro que eu, eu, eu penso em fazer, né?
0: Legal, cara. Legal, legal. Show. Você uh, vê que hoje em dia, é, por mais que a galera tá começando a gravar em casa, eu acho que isso está sendo... Até benéfico para os grandes estúdios, porque a gente gravando em casa, a gente consegue perceber limitações nossas, né, cara?
1: Sim.
0: Por exemplo, se eu tenho é, a intenção de fazer um, um, um grande lançamento, investir uma grande grana, porra, claro que eu não vou fazer em casa. né? Sim. Vou procurar um, um estúdio maior e tal, uma, uma estrutura melhor para poder fazer isso aí. E eu acho que isso tem aberto muitos olhos das, das pessoas. Isso funcionou muito comigo, cara. Eu comecei a produzir porque eu não aguentava mais gastar dinheiro com o estúdio, no sei jeito que eu queria. E eu falei, meu, eu, além de eu sempre querer gravar, sempre foi um sonho, assim, então eu falei, agora é a hora, né, que aí comecei a aprender e tal. E daí que você começa a entender, fala, pô, cara, né, bem daquele jeito que eu achava, né, é um, um baita trabalho por trás de tudo e tal. Então isso eu acho, eu acho que acaba até beneficiando, cara, as produções, cara. Bom, tem coisa que você ouve no Spotify que o cara gravou em casa que você não acredita, cara.
1: Sim. É? é um conhecimento infinito, cara. Então, Sempre é, eu que, né? Eu falo que não tem concorrência, né, cara? Porque hoje, por, por mais que você tenha recursos infinitos, preço, custo, benefício, plugin pra todo lado, né? Não é só a pessoa... Mas isso a pessoa precisa entrar no meio, comprar alguma coisa, né? Começar a mexer pra ela entender que não é você insertar um plugin ali na voz que já vai ficar legal não é você, poxa, vou comprar essa placa, qual placa, até eu vejo muito a galera perguntando é, da ferramenta, né? E não de como é feito, meu, qual placa que é melhor, qual plugin que é melhor, qual, meu, no final das contas é ouvido, é as ideias, é a personalidade, né, cara? Mas sim, existe a parte técnica por trás de tudo isso, né? Equipamento, Exatamente. sim, tratamento de sala, é, experiência, você vai bater muita cabeça, você vai você precisa mesmo, nos anos ali de experiência pra você evoluir tudo porque, então você vai vendo que precisa de estudo, né não é alguém comprar um microfone um condensador, uma placa de áudio e instalar um programa e baixar os plugins que você tem, talvez e vai tirar uma sonoridade coisa que você vem estudando, né, vai muito mais além, né
0: é um, eu, é, eu me lembro como me choque... é engenheiro de mixagem, né. É, eu lembro do choque que eu tive uma vez, cara, eu assistindo pela internet um webinar eu não lembro o nome do produtor, cara Um cara bem famosão e tal E ele tava fazendo um webinário sobre, Com uma, uma mix de uma música da Rihanna Tá ligado? Hum. E aí o cara Colocou a voz da mina Ele ouviu um pouquinho e falou assim Acho que ele tirou assim Uma carinha de médio e tal Falou, tá bom Falei, porra, cara, eu gravo uma voz aqui, eu coloco 300 plugins, compressor e tal, né? Tava começando aquela
1: coisa de... Sim, sim. O cara falou assim, cara, eu ouvi, meu ouvido tá dizendo que tá bom, eu vou mexer pra quê? Não, exatamente. E... Mas pra chegar, bom assim, vai em N fatores, <risos> pra né, você, cara?
0: Pra você, a é, pra você ter a, a segurança de pensar isso, demora muito. Porra, né? Porque às vezes você fala assim, pô, tá legal, mas pô será que tá legal? Pô, mas se eu colocar isso e então... tal... Não, você você é. é pegar a segurança e falar, não, cara, veio o show, capitamos 10, o negócio tá... É uma coisa meio raro de acontecer, né? Não, acontece e a peça fora? por
1: trás também, né, cara? O cara que tá gravando a voz Exatamente. ali tem que ser fera. É.
0: Cara, muita o que eu gente costumo que... sempre
1: falar nos meus vídeos, o pessoal fala assim, cara, você
0: tem que gravar... Por exemplo, você tá aprendendo a usar um plugin aqui, mas você tem que gravar nunca pensando em colocar plugin, cara. O plugin ali é uma, um parafuso que tá faltando. Porque se você já faz a gravação já pensando que você vai corrigir no Melodyne, sabe? Você já vai gravar torto. O lance é quando é. você pega o áudio legal... Cara, é é um dois ali, mas é melhorar, até você, né, exatamente até chegar nesse nesse snap de conhecimento tem que ouvir bastante tem que experimentar muito, mexer muito. O que eu sempre o que eu sempre costumo falar para galera, falar meu mexe, pega o botão, vira, joga para direita, joga para esquerda, vê a diferença que dá. É, fica olhando por sete para entender como é que os caras chegaram nesse nessa nessa conclusão, né? E não Call tem por invest...
1: onde, né cara, é fazendo né? É fazendo, é meter a mão na massa Mas Tem cara, gente cara. que é, acha que é copiar Algum template, alguma receita Eu faço isso, não funciona, porque cada voz é. É De um jeito, a gravação No violão que foi feito naquela sala Não vai ser a mesma coisa gravada a sua Ele gravou usando um Takamine, outro gravou usando um Martin. E, mano, são, o, o som tem muita variável, né, cara? Sim, então, você pode mixar a mesma música
0: 10 vezes que não sabe. Cara,
1: mais. e o seu ouvido é de um jeito, o meu é de outro, né? A, é, percepção, a percepção musical diferente. aí, e, cara, você gosta, talvez, de uma voz mais é, de um jeito, eu gosto de outro eu gosto. Mano, então se a gente mandar uma, uma, um single aí com 10 faixas pra você mixar, outro pra mim mixar, outro pra outro, vai vir cada um de um jeito. Né, cara, Cada um sério, aí cabe ao cliente mesmo se identificar né, com o trabalho de um, de outro. Porra, eu gosto do trabalho dele, eu gosto do trabalho de gravação dele. Então tem campo para todo mundo, né, cara? Sim, sim. Todo mundo, porém, você quando a, passa a trabalhar com isso, você vê que é um trabalho para longa vida mesmo, que tem muita coisa para você aprender, cara.
0: É, é. Você, a, e é, e é uma coisa muito dinâmica, assim. Às vezes você pega uma produção sua de seis meses atrás, você fala assim, porra, devia ter feito tal coisa diferente, né? ou devia Sim.
1: ter, é muito dinâmico Sim, né? a evolução vai acontecer pra quem grava e pra quem tá gravando eu falo, né, então eu já preparo o artista meu, você tá gravando o primeiro single é óbvio que o segundo você vai curtir mais que o primeiro, e o terceiro você vai curtir mais que sempre o segundo, sempre vai ser assim, né é, você acha que, eu brinco, você acha que o Bruno Marrone gosta do primeiro CD que eles fizeram? não gosta, né cara, os caras dão risada, falam, olha como é que não é o nosso primeiro CD, e é assim mesmo, é, cara todo que mundo seu... é. Né? Então vai ter essa, essa evolução é inevitável né? Então você tem que estudar Mas respeitar muito, muito isso Quando você trabalha com isso Você tem que tratar todo cliente da mesma maneira E uma gravação musical não tem prazo de validade Você gravou, vai, pode durar 10, 20, 30 anos Vai ficar a música lá, né, cara? é uma, uma coisa para eternidade, né? Pra eternidade Então independente do seu nível Tem que fazer com muito respeito né? Muito com muito respeito, com muita dedicação mesmo, porque é o trabalho da pessoa é a captação de, de um sonho do cara independente de sucesso, independente de nível musical, você tem que respeitar, cara respeitar Sim, e é uma,
0: um... a música é uma coisa muito passional, né, cara é. tem que, é, é assim, eu acho que ele é, tão, é uma paixão que até cega, né, cara, esse é o trabalho do produtor é tirar essa venda da cara do, do, do artista né? é. que às vezes o cara tem uma visão que não tem que ser assim, tá se falando um pouco, calma, né, por aí, vamos né? Vamos é. analisar direitinho. Respira, Porque entenda, é muito né? passional,
1: né? É, é meio que por aí mesmo, cara.
0: Legal. Agora, pra gente finalizar aqui, Rafa, é, eu sempre peço aqui pros meus convidados, aqui, pros meus parceiros que vêm vem fazer aqui o, o áudio resenha, pra deixar uma mensagem pra galera que tá começando agora. O cara tá, sei lá, pensando ainda, estudando o preço de uma, de uma interface lá, tá baixando... Baixando a Dow, que ele vai usar ainda e, e topou aqui com o nosso vídeo. Qual que é o recado Porra. que você daria para esse cara?
1: Porra, cara. Desde já agradecer a galera que tá assistindo esse vídeo, né? Todos nós estamos sempre aprendendo. Tem muita coisa pra gente aprender. E a galera que tá começando, cara, estuda, mano. Estuda. Hoje a gente tem internet aí com bastante conteúdos, Sim, são conteúdos aleatórios, né? Muita gente fala que a internet acaba dando uma bagunçada, porque você pega desde o tá. conteúdo... In... É intermediária, avançado, tudo misturado, mas não tem por onde. Você estudar, você vê o mesmo vídeo, por exemplo, sobre equalizadores oito vezes, você vai pegar de cada vídeo uma coisa e você vai acabar entendendo sobre a compra dos equipamentos. Vai com calma, né? Os equipamentos são caros mesmo, às vezes não compensa. É, ficar comprando tudo de uma vez, né? E depois você vai evoluindo, vai querendo comprar o outro. Você fala, por que, que eu comprei esse e não tá tendo uma... Então vai com calma, vai de acordo com a necessidade, né, cara?
0: É que nem, o cara, que nem um cara, você falou, falou uma coisa legal. O cara falou pra mim quando eu tava começando. O cara falou assim, ó, oh, a primeira coisa que você tem que aprender é o Neumann não vai resolver
1: tua vida, cara. Não <risos> vai, não vai, cara. É verdade. E, e também um equipamento muito custo-benefício, né, que Só a gente vai, fala, às vezes vai te segurar um pouco, né, é, vai te segurar e você fala, caramba, cara, então, mas eu falo que é mais fácil você aprender com o ruim, né, do Exato. que já pegar aquele bom que te entrega e você não é forçado a tirar um som, né, então vai se, com, com pouco recurso que você tiver, principalmente tenta tirar o melhor, né, eu lembro que eu gravava no com notebook, microfone dinâmico, mesmo, e a plaquinha ali e, cara, eu escuto hoje, dá até um orgulho que você fala, cara, sem ferramenta nenhuma, dá o demo tirei, né? leite, Só
0: tirei leite de pedra pl
1: é, né? plugins nativos ali e, e tirava um som, então brinca cara, com o equalizador, vai treinando o ouvido então, o caminho não é o que o outro tá usando já de cara, né, porra, a gravação tá boa dele porque ele usa essa placa porque ele usa esse plugin, né, não cara, sai dessa Vai, estuda e principalmente vai pra prática. Grava muita coisa mesmo. Sem medo de ser feliz. Posta, vai. Na, na, cada um tem uma evolução, cada um tem uma trajetória aí pra percorrer, cara.
0: Legal, legal, rapaz. Show de bola. Cara, obrigado. Foi uma delícia Imagina, a conversa aqui. Imagina. Dá... agradeço
1: aí. Sucesso é... ao canal. Super obrigado, bacana. Obrigado, cara. Valeu mesmo. Comendo aí pra todo mundo aí. E prazer, cara. Fico muito lisonjeado aí pelo convite aí. Obrigado. Pô, fico, e tá convidado a fazer feliz, uma né?
0: visita aqui no estúdio que você aí não veio, hein? Vamos, quando passar essa parada eu vou aí. Tem sim, dar uma cara. Pra gente ter um papo, tá bom? Pô, legal, Rafa. Obrigado, hein, cara. Valeu
1: mesmo. Eu, eu te agradeço. E... Obrigado.
0: Bora produzir.
1: Bora produzir. Grande abraço aí a toda a galera do álbum. Valeu. Valeu.
0: Gente, obrigado, Valeu. cara, pela audiência mais uma vez. Nunca é demais pedir pra que vocês se inscrevam, deixa o like aí, ativa as notificações, que sempre tá chegando coisa nova aí. E vocês vão ser os primeiros a saber E já ter acesso a esse conteúdo Beleza gente, muito obrigado vou Ficando por aqui também, um beijo muito carinhoso Fique com Deus, até o próximo vídeo Valeu gente